0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Su servidor Ángel Hernández, como siempre, aquí dando lata a través de este podcast, 30 Minutos de Poder, creando... Creando reacciones, creando reacciones, con todo el cariño. De verdad te mando un abrazo a ti que me estás escuchando. Ya cada vez son más los, los eh, líderes, personas, padre, madre, hijo que escucha o que comparte nuestros audios. Es, es de verdad satisfaciente saberlo y pues vamos a hacerlo hasta que, pues hasta que no se pueda, ¿no? Pero esperemos que, que podamos hacerlo por mucho tiempo. Fíjate que hay algo que te quiero comentar que este podcast no tiene como propósito empezar a, a tener una guerra por la audiencia. No, desemo, no deseamos ni prostituir la información, ni tampoco hacer estrategias para ver cómo viralizarlo. Eh, me refiero a, a la información, porque hay muchísima información que vende. Hay información que vende, entonces si quisiéramos monetizarlo para poder vivir de él, entonces sabemos que hay muchos temas que no deberíamos de tratar y quizás con un tipo de información, digamos, más digerible, más, más para, para la gente, ¿no? para la gente promedio. Pero como te lo he comentado, esto es para la gente que quiere transformarse rehaciendo su mente. Estamos hablando de seres despiertos, según John Mason. Según uh, Nietzsche, pues es para... Hombres superiores que, que, pues aunque no lo quieras reconocer, cuando uno tiene el poder del pensamiento, cuando uno controla sus pensamientos, pues entonces hay una diferencia garrafal. Diferencia garrafal. El otro día estaba observando un pequeño video donde hablaban de la inteligencia de los pájaros y estaban observando, estaba un video enfocado en un cuervo. Un cuervo que tenía una nuez que no podía romper. Ese cuervo estaba colocado por encima de los cables eh, eléctricos. No sé si eléctricos o telefónicos. Pero bueno, él estaba en un cable y abajo había una avenida concurrida. Muchos autos pasaban abajo. Entonces, curiosamente deja caer intencionalmente esta nuez que él no podía quebrar sabía que si la dejaba caer en esa avenida iba a pasar un automóvil y la iba a aplastar quebrando la cáscara y él a su misma vez poder comer de ese preciado fruto efectivamente hizo eso dejó caer esa nuez posteriormente que deja caer la nuez pasa un camión la rompe y entonces él vuela hacia abajo observa que no pasen autos y va hacia su nuez y se empieza a comer lo que hay adentro en el momento que cambia el semáforo se hace a la orilla es impresionante el video y este video muestra cómo existen seres superiores hasta en el mundo animal. De repente has de tener alguna mascota que te deje impresionado casi como un ser humano. Un caballo. Un caballo. Hay un libro cabalista que leí hace algunos años y decía que el animal más cercano al ser humano, en nivel de conciencia era el caballo. Llega a tener una conexión tal con su jinete impresionante. Llegas a sentir que realmente está conectado, pero de una forma eh, mental. Y eso después me, me, lo, lo, lo vi en una película, no sé si la viste, en la, la primera película de Avatar cómo el, el, el avatar se conectaba con ese animal raro a través de unas eh, tipo mangueras, colas, ¿qué te puedo decir? Pero tenían una conexión. Eh, ah, bueno. Esas conexiones, ya energéticamente hablando es probable que exista ¿no? el ser humano con el vínculo que se desarrolla. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con el pensamiento, amigos. Tiene muchísimo que ver con el pensamiento. Entonces imagínate nada más la posibilidad de tu poder ser un ser despierto gracias a que controlas y estás consciente de tus pensamientos. Si entiendes lo que te estoy diciendo... Ahorita tu mente está destapada y vas a decir, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Y entonces vas a, tu vida va a empezar a caminar de otra forma. Te vas a dar cuenta que te estás equivocando menos. Te vas a dar cuenta que estás tomando decisiones más acertadas. En el menor tiempo. Cosa que muy probablemente no te ocurría. Qué interesante, ¿no? Y es por eso que es imperante decirte que el día de hoy estamos viendo la segunda parte de Conviértete en un guerrero del pensamiento. Tomo dos, segunda parte. Conviértete en un guerrero del pensamiento reloaded. <ríe> Un abrazo para todos los cinéfilos como su servidor. A ver, vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a ver si te acuerdas. ¿Te acuerdas que Estados Unidos, en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, tardó tiempo para involucrarse en esa guerra? No sé si te acuerdas. Él tardó. Él no fue de los primeros como muchas personas piensan. Él fue de los últimos. Él no se quería involucrar. Él decía, yo aquí de lejitos mejor. Entonces, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se mantenía en una posición eh, neutral. Entonces, los americanos, los que vivían de este lado del charco, pues creían que la vida, que la guerra, perdón, no afectaba a sus vidas. Entonces, ellos llevaban una vida normal, entre comillas. A la larga, se hizo claro que Hitler y todos sus poderes y sus aliados definitivamente no se iban a detener y entonces el mundo empezó a tambalear así que de repente los japoneses se les pone bombardear Pearl Harbor y entonces dice Estados Unidos pues qué crees ahora sí me meto y entonces se mete y se mete pero con todo imagínate 150 mil soldados asaltaban las playas de Normandía. Era necesario. O sea, ahora sí, ya nos atacaron. Ya era necesario. Fíjate bien, 150 mil soldados llegando a la playa de Normandía. Pero los alemanes habían colocado casi 4 millones de minas terrestres para proteger la playa de esa invasión. Es decir, 4 millones de bombas contra 150 mil. Imagínate los sacrificios de ese día. Fueron enormes. Miles y miles y miles de vidas se perdieron. Pero el combate era necesario porque no había otra forma de que se venciera al mal. No había de otra. Dicho esto, amigos, para ganar una guerra en nuestras mentes debemos combatir. Porque no hay de otra. No hay otra forma de que podamos derrotar esa guerra contra el mal, contra nuestro mal. Los días de neutralidad deben terminar. A lo mejor ahorita dices, esto es bien curioso, porque normalmente lo dicen los jóvenes. No, ahorita no me preocupo, ahorita... No, 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 no. O sea, no, no necesito. Es, es impresionante la estupidez del, del ser humano. Y lo curioso es que todos pasamos por ahí y tenemos que entenderlo. Sí, tenemos que entenderlo, mas no tenemos que aceptarlo. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta que ya pasaste por ahí y ves un número de gente que está haciendo las mismas estupideces que tú hiciste, no puedes quedarte callado diciendo, relájate, van a pasar por ahí, lo van a superar. No, porque yo recuerdo cuando estaba en esa edad, cuando estaba cometiendo mis estupideces, siempre había gente, mentores que decían, cuidado, es por aquí, es por allá. Y tenemos que ser muy agradecidos con eso. Así es que, pues, creo que es importante que si te estás dando cuenta que alguien... Está tomando una neutralidad, pero el tiempo no es tan comprensivo en ese caso. Imagínate qué chulada. Ah, muy bien, angelito, eres neutral, entonces te voy a dar más tiempo. Relájate, tienes tiempo libre. El tiempo, el tiempo en ti no, va, no, no te va a afectar. No, pues sería una chulada. Entonces ahora sí me relajo, porque si me relajo, el tiempo no corre en mi vida. No, pues entonces seríamos, sería todo ideal, ¿no? Pero ¿qué crees? El tiempo, el tiempo no para. Tú estás envejeciendo y esto es para todos. Entonces deberías de relajarte. Deberías de relajarte. Una vez escuché un discurso que decía que una persona de 80 años, que vivió completamente y plena vida de 80 años si lo ponemos en la historia de la humanidad de la humanidad que conocemos actualmente en la historia de la humanidad como ejemplificando un día para Dios es como un tipo de 80 años como si hubiese vivido casi dos horas nada más ¿Entonces tienes mucho tiempo? Hay gente que dice que sí, tenemos mucho tiempo. Hay otros que dicen que no, no tenemos tiempo. ¿Pero cuál es la respuesta? Depende del enfoque que le estás dando. Es como un vaso medio lleno o medio vacío. Yo elijo decir, tengo mucho tiempo cuando, cuando quiero ser positivo. Pero cuando quiero ser objetivo entonces ahí es donde los mariachis callan. ¿Sabes qué? No hay tiempo. Prefiero hacerlo de una vez antes de que me gane el tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque llega un momento de la vida, indistintamente de qué clase de persona seas, pero llega un momento en el que te sientes atorado, atascado. Y yo no soy la excepción, te puedo contar eso. Llega un momento en que no sabes si vas bien, te sientes estancado en todas las facetas de tu vida. Es algo muy común y sobre todo tus pensamientos están fuera de control. No sabes si continuar adelante, no sabes si ya mandar todo a la fregada y volver a empezar, todos, 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 todos pasamos por una situación así, que es un, un proceso. Entonces, imagínate, es como, como una guerra, como esa guerra cuando Estados Unidos llega a Normandía. Ah, bueno, en tu mente ocurre lo mismo. Las minas están por doquier y además estás esquivando las balas. Así que es cuando tus pensamientos más fuertes se centran en tu debilidad, ¿Y sientes que no la vas a librar? ¿Hasta que dices es suficiente? Es suficiente. Cuando uno, un individuo dice no más es suficiente, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Es cuando dices uno, dos, tres, declaro la guerra al pensamiento. Así que. Tienes que empezar a trabajar en ti. Te voy a dar un consejo. ¿Deseas hacer grandes cosas? Es muy normal, es muy aceptable y es muy sabio decir, creo que voy a detener este proyecto porque necesito fortalecer mi pensamiento. Creo que voy a cambiar este proceder. ¿Por qué? Porque estoy fortaleciendo mi pensamiento. Creo que voy a tomar decisiones drásticas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi pensamiento. Es decir, tu prioridad tiene que ser tu pensamiento para cualquier cosa que hagas. ¿Y qué te va a ayudar a eso? Mira, la mentoría la lectura de buenos libros, buenos libros. Pero para poder tener ese discernimiento sobre qué leer y a quién escuchar, pues necesitas tener sabiduría tú, un sentido común, perspicacia. Debes de tener un discernimiento y esto se logra gracias al poder de la oración. La oración es muy importante. Para ganar la guerra en nuestras mentes debemos pelear, porque no hay otra forma en que podamos derrotar ese mal que hay en nosotros. Entonces, tienes que hacer lo que tienes que hacer para tener esta guerra. Y estar reconociendo que es una guerra. Entonces, en el momento que acudas al poder de la oración, al tener diálogo interno, al conocer qué es lo que domina en tus pensamientos, vas a reconocer que tienes herramientas que te permitan practicar dos disciplinas. Una de ellas, reentrenar tus patrones de pensamiento. Fíjate bien, reentrenar tus patrones de pensamiento y Reorientar tu trayectoria. ¿Sabes qué? Creo que la estoy regando. Así que vamos a hacer cambios. En resumidas cuentas. Te vas a dar cuenta que si ignoras la batalla por más tiempo la vas a perder. Así que tienes que cambiar tu forma de pensar. Y en el momento que cambies tu forma de pensar, cambia tu vida. ¿Te acuerdas que te comenté que necesitábamos un mentor muerto para esto? Y te puse el ejemplo de Pablo. Pablo dijo en una ocasión, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de nuestras fortalezas. Pero no se está hablando de fortalezas de, en beneficio de. Te voy a explicar esas fortalezas es lo que tú creas en tu mente para que nadie entre. Eh, la palabra o el vocablo fortaleza que viene del griego okuroma significa fortificar. Una fortaleza era un edificio, un fuerte construido en la cima del pico más alto de la ciudad y esta eh, estaba rodeada por una muralla reforzada de hasta 6 metros de grosor. Entonces, en los tiempos de guerra, la fortaleza a menudo se veía como inaccesible o impenetrable. Entonces los reyes, los líderes políticos se ocultaban allí para no ser asesinados. Pero se convertían en prisioneros porque no podían salir de ahí. No podían salir. Ahí estaban. Entonces, Pablo... Compara las mentiras que creemos con ese tipo de fortalezas. Como esas murallas de las fortalezas, nuestras mentiras han sido reforzadas una y otra y otra vez para hacerse más grandes y fuertes. Las hemos creído por tanto tiempo que se han vuelto parte nuestra. Creemos que nuestras murallas nos están protegiendo cuando es todo lo contrario. Pensamos que son impenetrables, impre, impenetrables, perdón, y sin embargo, a menudo hacen que la verdad sea inaccesible para nosotros. Así que tenemos fortalezas mentales y emocionales, mentiras que nos agarran con todo, nos agarran con fuerza. Entonces, como persona individual que me estás escuchando, muchas veces conocer esas verdades, el saber cómo funciona el pensamiento no es suficiente. Le echas ganas, estás leyendo, tienes tu diálogo, tienes un mentor, pero a cada rato vuelven y vuelven a aparecer. Entonces hay otro consejo de otro mentor muerto llamado Salomón que dice el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaba. El sabio. Entonces, si estás en una guerra y atacas una ciudad lo primero que te tienes que asegurar es de derribar esas fortalezas. Si no realizas la difícil acción de derribarla, la ciudad ahí se va a mantener. Es decir, tus pensamientos, esos líderes se ocultan en el interior de las murallas aún, aún vivos. Entonces, debes derribar la fortaleza. Entonces, vamos a utilizar una palabra que, se, que viene del griego jatajeiro, que es demoler, que significa destrucción que requiere gran potencia. La palabra también significa degradar con violencia, derribar algo con fuerza bruta, como una bola de demolic demolición que se utilizaba en aquellos tiempos. Entonces te tengo una noticia. Tú no tienes esa herramienta. Cuando mucho, tienes un, un pico, un martillo, un marro. Así que no podrías demoler una fortaleza de seis metros de grosor. Ocupas de verdad una, una, una bola de demolición de toneladas. Así es que tienes a tu disposición un poder sobrenatural. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos a nuestra disposición un poder que no cargamos nosotros. Ahí viene el poder de la oración. Digo, pobre de ti si crees que la oración es algo tonto o estúpido. Porque fíjate, la oración sirve hasta para los que son ateos. Hasta para los que son ateos. Entonces, debes de entender que hay una fuerza que te vincula con con la luz, con el Creador, con la fuente de todo y la necesitas para demoler esas fortalezas. Así que por muchos libros que leas, por, por tantos seminarios que vayas y bla, 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 y bla, 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 esas murallas son muy fuertes y no las vas a tumbar a menos que pidas ayuda a la fuente. Pero no te rindas, voltea para arriba. Voltea para arriba. En una ocasión, y ya lo he platicado hace años, yo me encontraba en un periodo, te estoy hablando del 2000, que 2007 aproximadamente. 2007 eh, me encontraba solo en un hotel después de bastante tiempo en la sierra trabajando. Cuando llego al hotel, económicamente, pues gracias a Dios, nos iba súper bien. Entonces decía... Pues mira, tengo familia, tengo hijos. Eh, ese estaba estrenando una camioneta 4x4 que era mi favorita. Y wow, o sea, imagínate llevártela a la sierra, a probarla. Yo creo que es lo que todo jovenazo quiere, ¿no? Pero ya estaba de regreso y estaba en un hotel. Y dije, qué vacío me siento. Creí que me iba a sentir lleno. Tenía una murallota. Una fortalezota que no me permitía entrar a mis pensamientos. Mis mentiras mismas que me, que me fui creando y que me fueron metiendo gracias a la disonancia cognitiva impedía que yo tuviera un despertar y que todo empezara a funcionar en todas las facetas de mi vida, no nada más en el económico. Entonces no me quedó de otra en mi desesperación, Recuerdo que me hinqué en el hotel y empecé a hablarle a un ser superior. Tenía muchísimo tiempo que no oraba y dije tú, Dios, Yahvé, Jehová, Dios, el, eh, hasta lo hice irónicamente. Recuerdo tú, el bueno, sí. Tú existes, si eres todopoderoso, si estás por ahí, pues dime por dónde, porque no sé qué más. Me siento vacío. Fue bien curioso porque a partir de esa fuerza que tuve de, de orar, que fue largo y tendido, se abrió mi mente como no tienes una idea. Y bueno, lo demás es historia. Estuve como cuatro noches sin dormir. Aprendiendo, leyendo y entendiendo tantas cosas. Fue como, como abrir una caja de Pandora, amigos muy bonito que de verdad se los recomiendo a todos estas son experiencias que, que digo un gran número de personas no lo creen porque nunca lo han vivido pero si tú has vivido algo así deberás entenderme hay un despertar impresionante entonces entendí muchas cosas y sabes que es importante para esto entender tú no puedes derrotar aquello que no puedes definir Tú no puedes derrotar aquello que no puedes definir. Así es que vamos contestando, contestando perdón, algunas preguntas. ¿Cuál es tu fortaleza? Es decir, ¿qué mentira te mantiene secuestrado? ¿Qué falsa verdad te impide dar un paso de fe? ¿Qué patrón erróneo dificulta que tengas una vida de libertad y gozo? Honestamente debes identificar la mentira que se ha convertido en una fortaleza para ti y debes percatarte del impacto negativo que esto ha tenido en ti y en otras personas. ¿eh? Puedes ver que te has vuelto prisionero del engaño, capturado por una mentira que tú crees que es verdad. Si vas a cambiar tu vida, debes cambiar tu pensamiento vas a tener que derribar tus fortalezas, tus mentiras. Si verdaderamente quieres cambiar de vida, no basta solamente con modificar tu conducta, porque ese es, un, ese es todo un tema. Esa, la doble moral no funciona, ¿eh? no, no funciona. Aún si cambias tus acciones por un rato, el problema original solo se va a volver a restablecer en el momento que te descuides. Por ello, de verdad, este podcast no se trata de que obres correctamente. No, se trata de una transformación de vida. ¿Qué es una transformación? Transformación viene del vocablo metamorfo en griego, metamorfosis. Una metamorfosis no queda nada del ser anterior, nada. Pero tus fortalezas te dicen, no, esto sí está padre, esto sí está bueno, no, me quedo con esto. Y entonces ahí es cuando surgen los problemas, porque no hay una transformación completa, porque todavía defiendes tus mentiras. Todos hemos experimentado esa frustración, ¿no crees? Sobre todo cuando ya se acerca el año nuevo, ¿no? Y entonces decimos, ya, ahora sí, Año nuevo y ahora voy con todo, voy a perder peso, voy a dejar de fumar, voy a orar más, voy a dejar de gritarle a mis hijos, eh, ya no voy a pelear tanto, voy a cuidar mis pensamientos, voy a cambiar de hábitos y entonces todavía no termina enero cuando ya nos dimos por vencido y el problema es que no llegamos a la raíz porque nos seguimos creyendo nuestras mentiras Acuérdate de lo siguiente. Abordar el problema es atacar la ciudad. Identificar y destruir la mentira es derrumbar la fortaleza. Todo ello es necesario para ganar la guerra. Así que bien dijimos que no puedes tú solo. Entonces intenta con la fuerza superior. Porque tendemos a luchar nuestras batallas con el poder de una palita. Imagínate. Con una palita, querer derribar una muralla y no es que le echo muchas ganas. No, mira, podrás echarle ganas toda la vida y no vas a poderle hacer ni siquiera un pequeño agujero a esa muralla. Necesitas la potencia de un tractor. Necesitas un poder que no posees. Acuérdate el, aquella aquella expresión que es muy común, sobre todo en el emprendimiento. ¿Recuerdas la popular definición de locura? Seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Eso está hasta en la sopa. Estoy seguro que lo has escuchado. Ah, bueno, si has intentado con todo lo que tienes y no, no ha funcionado, entonces espérate, cálmate. No sigas haciendo lo mismo porque vas a quedar igual de jodido. Si sientes que tienes que admitir la derrota y dejar de intentarlo, tampoco hagas eso porque todo seguirá igual. No te rindas, solo detente tantito y voltea hacia arriba y haz lo que te comenté. Pide ayuda, pide ayuda y posteriormente sé agradecido. Así es que ya para terminar, quiero hacer referencia a que veas esto como un ejercicio. Por favor, identifica las mentiras que crees conéctate con estas preguntas. ¿Qué mentira te mantiene secuestrado? ¿Qué falsa verdad te impide dar un paso de fe? ¿Qué patrón erróneo dificulta que tengas una vida de libertad y gozo? Y debes de acordarte de esto. No puedes derrotar aquello que no puedes definir. Así que debes identificar la mentira que se ha convertido en una fortaleza para ti y debes percatarte del impacto negativo que esto ha tenido en ti y en otros. Usa estas preguntas para que tus pensamientos se disparen y entonces empieza a trabajar. Libérate, por favor, de todas las distracciones. Deja a un lado tu celular. Te, trabaja contigo mismo. Enfócate en identificar las mentiras específicas que crees. Así que, pues mira, no eres el único. Todos estamos en la lucha, y así se le llama, porque la toxicidad... Eh, la, el, perdón, el, el, el positivismo tóxico que está de moda, perdón, quise decir eso, el positivismo tóxico te dice que no debes de hablar que están jodidos tus pensamientos. No, es que lo tienes que reconocer. En el momento que reconozcas que estás jodido, entonces te vas a poner a chambear. Pero si dices, no, 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 todo bien, todo bien, ahí vamos adelante. Entonces, no, no, todo está bien, todo está jodido. Y entonces es cuando tienes que poner manos a la obra. Espero que te haya gustado este, estos dos temas, el podcast pasado y este, porque van directamente el pensamiento. Y dijimos que en esta nueva era de 30 minutos de poder vamos a estar enfocados en ello. Te mando un abrazo de verdad y como siempre te digo, pequeñas bisagras detienen una gran puerta entonces pequeños cambios amigos pequeños cambios pequeñas reflexiones no esperes una transformación no esperes que se ilumine tu habitación y venga un ángel y te revele todos los acontecimientos no en realidad no lo esperes porque te vas a morir de terror si eso ocurriera mejor pide ayuda pide ayuda espiritual cuida tu diálogo interno y poco a poco empieza a hacer los cambios si quieres seguir disfrutando de esta realidad. Te mando un abrazo, tu servidor Ángel Hernández y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.